0: In the supermarket, you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me when I said to you. Your job is a territory. That's the wrong information podden 15 december, tisdag, står det i kalendern. Fortfarande ingen sol, men däremot fortsätta. Silrykten här nu när vi trappar upp här inför öppnandet av vinterfönstret. Jag har ju sol. Ja, du har sol. Har du det?
1: Ja, klar blå himmel och sol. Så kom inte här och påstå att det är
2: vinterdäppigt. Jag ska skicka bild på hur det ser ut här sen.
0: Ja, ser nog, då här ser det ju inte bra ut heller, här ute i Finnboda i utkanten av Nacka, det är, det är ingen höjdare. Eh, som ni hör, Frida Fagerlund i London, tropiskt varma London är det väl inte nu, men åtminstone soliga London. Och Babylonakonstrar vi också med, eh, hur är läget med er?
1: Jo, absolut, det, det är ju jättebra, som sagt, jag kan inte klaga på vädret så jag försöker mig hålla optimistisk trots att man tar några steg tillbaka nu igen gällande coronasituationen. men det är inte mycket att göra åt den saken.
0: Nej det är väl svårt för även om det är i och för sig var och varannan person som måste göra något så är det svårt för just bara var och annan person att liksom påverka helt och hållet. Det är, det är ingen lätt situation men vi har i alla fall en CL-åttondelsfinaler att se fram emot och de lottade också. Eh, för er som inte vet hur de matcherna då blev då det är ju alltså åttondesfinal som ska spelas i februari nästa år, så är det ju några godbitar som drogs så de där eh, ja, skålarna bland annat Barcelona-Paris-repris får ju få Atletico-Madrid mot Chelsea Nagelsmann-Leipzig mot Klopps Liverpool, atalanta Real madrid här kan vi dra allihop den ändå igång Sevilla-Dortmund, Manchester city och den sista var nej, Gladbach-Marcheter-City Porto-Juventus, så då var det rätt. Eh, era tankar kring lottningen?
1: Eh, ja, att de engelska lagen fick ju lite olika typer mm. av lottningar. Jag tror definitivt att Manchester City är nöjda. Eh, det brukar ju bli så här för dem ändå att de, de får en ganska behaglig väg från gruppspelet och sen så första matchen då i slutspelet. Så att, och det fick de ju även här ju, så att, um, de är säkert uh, jättenöjda med det um, tror även att Liverpool är relativt nöjda med att dra RB Leipzig det är ju inte så att alltså, det, är ju, det är inte glasklart att man vinner det är inte det men Leipzig har ändå sina svagheter jag tror att det är ett motstånd som passar Klopps Liverpool ganska så väl Sen är det ju så, alltså, Chelsea drar ju en mardrömslott här. Mm. Det var ju egentligen ett av de värsta motståndarna de kunde få. Det var ju egentligen Bayern eller Atleti. Och det, det baseras ju inte direkt på alltså, de senaste mötena de är mellan egentligen. För att senaste de mötte så var det tre år sedan, så vann ju Chelsea till och med. Men det är generellt ett motstånd som passar Chelsea väldigt illa. Och um, just det här, alltså, att ett lag som sitter lågt gör det svårt för motståndarna. De är inte så glada i det. Och även om de har tagit kliv nu under hösten så blev det ju tydligt här eh, de senaste det har ju blivit tydligt de senaste veckorna att de fortfarande har en, en bit kvar att gå så att nej det kunde knappast kunde knappt ha blivit värre för eh, Frank Lampard faktiskt så att eh, det är både nöjda och eh, lite mindre nöjda ledare här i England.
0: Tror jag. jag instämmer helt det med Atletico-analysen. känns ju också som att alltså Simeones Atletico, om det är något de är bra på är att gneta sig igenom den här typen av matcher också. Vi såg ju vad de gjorde med Liverpool när de fick dem helt ur balans. Vi har ju inte sett Frank Lampard kälse i den här situationen förut egentligen för att jag tycker man kan räkna in Bayern München förlusten förra året. Det var ett nystartat projekt som förväntades förlora mot ett Bayern som bara hade börjat rulla då som också skulle rulla hela vägen till då Champions League-titeln. Här är det ju egentligen Lampards första stora slutspelstest på den här stora scenen. Så det ska bli otroligt spännande att se hur han och dessutom det här lagbygget svarar på det faktiskt.
1: Ja, och grejen var väl lite också att fram tills den matchen mot Bayern så hade ju Chelsea sett väldigt bra ut. Men att det blev väldigt tydligt just i den matchen på Stamford Bridge att de inte hade, som i Lampards fall som man uttryckte det på presskonferensen efteråt, att vi har inte spelarna för att kunna rubba det här laget. och Nu har han fått in en massa spelare, men som sagt det är ju fortfarande eh, mycket kvar för att allting ska sitta och stämma till 100% om man spelar som Harvard, till exempel mm. om man inte får se hans Högsta nivå av som fortfarande dras med skador och inte har kommit in i rytmen riktigt. Så att det här kommer att bli jättetufft för dem. Men samtidigt så det är det ju mycket som kan hända också. Man glömmer ju det att det är ju ändå ett par månader kvar. Och vi har ju sett det för att helt plötsligt så sker det någon skada här eller någon kommer tillbaka från skada där. Och så är läget ett helt annat. Så att det kan väl fortfarande hända mycket antagligen.
0: Mm. Vad låna dina tankar om lottningen, någon särskild match som? triggerar allra lite extra.
2: Alltså, jag blev ju väldigt sugen på just Atletico Chelsea på grund av mm. uh, att jag tycker om det uh, aggressiva sättet Atletico spelar. Uh, och Chelsea såna de har haft med ett helt annat typ av spel har ju också varit väldigt spännande att följa. Så att den är ju mm. väldigt nyfiken på. Och sen tycker jag väl synd om Lazio som får Bayern.
0: Ja, den glömde jag nämna. I min genomgång på. Ja, det var den sista som... Ja, Lazio, precis. Den är ju kört. Ja, alltså, den är...
2: jag bollen är rund och så vidare, men uh, den, är ju, den är ju tuff. Uh, Lazio får slåss ur underläge och så passar väl de ganska bra, men uh, det är ju en väldigt jobbig motståndare. Jag är väldigt nyfiken på att se Atalanta mot Real, där jag faktiskt tror att uh, Atalanta, om de är i form, kan slå Real som faktiskt inte är bra.
0: Så då frågan är om Atalanta är i form. Om vi då ska föra vidare in på Sillispåret rakt av här, för att det är ju någonting speciellt som har hänt som är ganska stort sen vi spelade in senast. så det är nämligen att Papu Gomes har tagit till ord... Äh, Lona, kan du ta oss igenom vad som har hänt här i Papugate?
2: I Papu-gate Det som kom fram var ju i matchen mot Mittgylland i Champions League. Så bad mm. ju Gasperini och gå ut mer på kanten och lira. Uh, och då har ju Papu Gomes svarat uh, lite hårt mot Gasperini. Och sen då i halvtid så... Uh, det blir en och jag började snurra på Whatsapp så olika ljudinspelningar där det hävdades att äh, Papagomes har nitat Gasperini där under halvtid. Det, det är ju obekräftat då. Det som är klart är att man har bekräftat att någonting har skett mm. där. Och nu har ju Papagomes också gått ut med äh, på sina sociala medier.
0: Var igår va? Ja, precis. Han konstaterar ju där att eh... Jag vill bara berätta att när jag lämnar så kommer ni få höra sanningen om allt. Och då, kom, då är det ju där när jag lämnar. Ja, det, det, de, var ju, de det,
2: det går inte att tolka det på annat sätt. Att han är ju på väg ut liksom, med tanke på hur han uttryckte sig. Uh, mm. Och där var han att han vändes verkligen mot fansen. Jag älskar er och så. Och ni ska föra min sanning. Uh, Gasperini har ju också sagt uh, liksom att uh, pappa har varit här länge. Det är en väldigt viktig spelare för oss. Uh, men... Uh, han har spelat mycket, han kommer behöva vila och lite sådär. Så han har försökt tona ner det lite. Mm. Och sagt då att han heller inte vet hur det här kommer att sluta. Det blir ju spännande i alla fall inför transferfönstret med Pappo.
1: Ja, men är det inte det som är grejen lite? Just det här med att matcherna är så långt fram i tiden. Att det kan verkligen hända mm. mycket. För God, yeah. det är väl inte helt omöjligt att en sån som Gomez... Skulle inte han passa in i Barcelona till exempel?
2: Man tycker det. Uh, teknisk spelare snabb har ju också väldigt bra teknik och målfarlig. Så är han ju, är han, 33 om jag ska gissa?
0: Eller två. Uh, Går hand i hand 32. med deras
2: rekryterings...
1: Ja. Värksamhet
0: <laughs> Exakt. Har Det har för det ingen process <laughs> in
2: så att han, han kan ju absolut funka i det Att han har ju definitivt tekniken Och så för att spela där uh, Sen har ju inte han haft Sådana här disciplinära problem innan Så frågan är ju vad det är som har hänt uh, Som gör att han spårar på det mm. sättet Om det nu är så att det har gått i handgemäng.
0: Ja precis, så det har ju på något sätt Fortsatt här med att han har varit Petade i vissa matcher, han har sett lite sur ut, han stormade ju från träningen här nu nyligen också, ännu en gång. Så att det har ju totalt skurit. sig honom och Gasperini på alla sätt och vis. Och det var ju då från den här Mittyland-matchen som det har eskalerat. Eh, sägs ju i italienska medier att han ska vilja lämna klubben gratis. Nu också att han har då att gå till ägarna och säga att ja, men jag med tanke på hur många gånger jag har tackat nej till större anbud för att vara kvar i Atlanta Att nu kan ni göra mig en genkänst Låta mig lämna som tack för trogen tjänst. Ja han har väl också sagt att han vill ha en ursäkt från Gasperin. Så att, eh. <laughs> Intressant situation på alla sätt och vis. Det är inte bara någon dans- och musikvideo på pappen och mer utan nu är det, det är lite dystrare stämning. Eh, och då ska han ju någonstans. Barcelona nämnde vi att om man går på fritransfer så borde de väl vara intresserade kan man tycka. Men Milan och Inter har ju nämnts. Båda var då alternativa utvägar för Pappo. Även MLS har varit aktuellt och enligt, ibland Fabrizio Romano. Eh, MLS hoppas man ju inte på. Inte för att har något emot emot egentligen. Men man vill ju ha kvar dem i Europa.
2: Han har ju tre barn som går i skolan i Bergamo så jag misstänker ju att man kanske vill hålla sig i närheten och att det kanske därifrån ryktena om Milan och Inter kommer. Mm. Det ligger ju 40-45 minuter ifrån. Så att barnen behöver inte ryckas upp helt och så. Men det här är ju, det är ju Atalantas lagkapten. Så att det här är Man får ju se hur det påverkar laget framöver.
0: Mm. Vad, vad tror vi då? Om vi säger att han ändå lämnar nu i vinter. Är det aktuellt med Milan eller inte, eller Blir det ändå en Liksom MLS-Kina-flytt eller dylikt. För de är som sagt äldre. Och jag är väldigt svårt att se ändå. Även om man tänker sig att Barcelona var väl hjälpt, de kan få. Så är svårt att se att det skulle ske. Det är också svårt att se att de absolut största klubbarna skulle plocka en så pass åldrad spelare. Även om man är fruktansvärt duktig och har extrema spets egenskaper. Så känns det ändå som att just ungefär Milan inte Roma har ju också nämnts tidigare i andra fönster och så vidare också. Att det ändå är... Någon form av realistisk anhalt.
2: Ja, men både Milan och Inter säger sig leta efter en ytterligare en forward. Mm. Uh, Inter behöver ju definitivt. Där du har Sanchez som är skadad i princip hela tiden. Och du inte har något alternativ till Lukaku. Uh, och där man har unga Pinamonti som uh, verkar totalt osynlig för Conte. Så att, uh, där behöver man ju någon spelare. Då är frågan om det är den typen av spelare han vill ha in. Eller om det är en vice Lukaku och då inte... Då är inte Pappa rätt spelare. Även Milan behöver ju någon som kan avlasta Ibrahimovic då och då. Mm. Det har man ju inte nu i truppen. Rebic funkar väl inte så jättemycket efter en del skadeproblem. Även Leao blandar och ger. Så jag tror definitivt att man kommer vara ute efter någon typ av forward i januari.
0: Känns ju som att Pappa ska vara logiskt logisk de om Chalanoglu lämnar också till sommaren i den nummer 10-rollen. Att vara någon sorts kreatör och skapa ja. saker. Så att man förstår ju varför Milan är intresserade. Men oavsett ska det bli otroligt intressant att se vad som sker nu med Papu Gomez här. Vart han då dansar vidare i det här fönstret. Ska vi gå till Pogba? Vi måste väl avhandla veckans Pogba också. För att det, det känns ju som att det, det kommer att vara ett tema här under det här vinterfönstret. Nu har vi ju den första vändningen. Vi kommer ju få vända fram och tillbaka några gånger också. Men nu har sagt här att... Ja men eh, i januari så flyttar inte de stora spelarna särskilt ofta. Så att, eh, men vi får se vad som händer i sommar. Så han stänger i princip då. Då är det en januariövergång. Och Pogba själv har ju varit ute i sociala medier. Och sagt att jag kommer alltid slåss och kommer kämpa för Manchester United och mina lagkamrater och fansen. Och jag har inte mitt huvud någon annanstans än just här. Eh, säger han efter då det här... Ja, det var ett mål för Maguire men det här målet han typ låg bakom mot Leipzig här nyligen. Frida, är det där jag sa nu? Är det den sista sammanfattningen av det som hänt i Pogba Gate eller har du sett något annat fort i England?
1: Nej, det känns väl som en ganska bra sammanfattning. Jag tror inte att det är någon som har tänkt sig ändå att han skulle lämna i januari och i det är egentligen baserat på att det är ganska svårt att bli av med en spelare som ändå har så pass hög lön dels då, men också att han kostade en hel del och United är ju ändå vilja få tillbaka, de kommer inte få tillbaka hela summan eh, antagligen men de vill väl i alla fall få tillbaka eh, en viss del av den summan som de lagt på honom. Jag kan tänka mig att det kommer bli så att kanske kommer in något bud i januari från klubbar, kanske PSG, Juventus, det är väl främst de det har pratats om. Men de kommer antagligen inte vara tillräckligt höga för att United ska känna att det är värt att släppa honom. Och så får vi väl antagligen en vår då där det fortsatt präglas väldigt mycket av Pogba och om Solkjärn ska spela honom eller inte. och Han kommer väl göra någon bra insats och sen så gör han två halv halvdåliga insatser och sen gör han en bra insats igen. Lite så som det har varit nu den senaste tiden också att det, han hittar ingen riktig kontinuitet, men det är ju rätt så många som börjar tröttna på honom i alla fall. Just det här med att ja, men det här med Raiola var väl egentligen droppen som fick bägaren att rinna över. Nu hör man ju allt färre personer som vill ha honom kvar i United. De flesta hade accepterat om han hade lämnat. Och det är klart att det är en, det är en trist utveckling. sen Samtidigt så när Pogba går ut på Instagram och skriver det här med att han liksom kommer fortsätta att fightas för Manchester United. Alltså det är egentligen inte det som är problemet utan problemet är ju att han inte har tagit riktigt avstånd ändå från det Rajala sa. Att hade han markerat på tydligare sätt så tror jag det här varit lättare för folk att ta tillbaka honom in i värmen så att säga. Men nu, nu blir det svårare. Så det är väl lite där vi står just nu.
0: Äck och fortsätter att rulla när det kommer till Pogba. Det är väl lite den känslan man har. Jag, har ju varit, jag minns inte jag exakt vart de här ryktet kom från. Det känns en ganska uppenbart ryktat att slänga ihop när det är just Pogba rykt. Så när det ryktas till Juventus. Men Cristiano Pogba swapen. På att Fredrik Christian och till United ju- Juventus blir av med den här löneposten som de ändå kanske inte riktigt vill sitta på.
1: Det låter ju too good to be true Ja, ja det, det
0: händer ju inte. Det kommer inte hända, men det, det är en kittlande tanke ändå att fundera om det ändå hade hur den hade sett ut och vad det skulle kunna ske. Men bara en fundering man kan slänga med så här för att piffa upp den här tisdagen som är inte så, sol, eller inte så solig här men solig i London. Eh, en annan swap som vi pratade om tidigare är ju Paolo Dybala som då också har diskuterat att han skulle kunna ingå i någon sorts bytesaffär för en Paul Pogba. Eh, nu är frågan om Paulo Dybala har fått ett kontrakt från Juventus eller inte. För där råder det delade meningar. Eh, Andrea Agnelli har ju varit ute och sagt att han har fått ett bud. Och Dybala har varit ute och sagt att jag har inte har hört ett ord om att de vill förlänga mitt kontrakt. Och det här kontraktet går ju 2022. Ja, underligt vad man säger. säga.
2: Ja, han sa väl att hans agent har varit där eh, i flera veckor utan att klubban hört av sig.
0: Men undrar ju liksom hur det har gått till och vart det här budet så gått. Det var ju inte via ett burofax direkt. Eh, måste. Men vi får se, vad, vad känner annars Babylon kring Dybalas framtid? Den har ju också varit lite så här ekorhjulsvarning på när det har surrat som.
2: problemet där med Dybala, de har inte löst... Eh, det pra- när det pratades om att han eventuellt skulle ingå i en deal med United för Lukaku och allt där så togs det upp att... Eh, han är inblandad i en rättstvist där klubben som köper honom då kan behöva då få böta 40 miljoner euro där mm. den skulle bli klar om det är så att han skulle förlora den.
0: Gamla den gamla palerimo-övergången som ligger och spökar, eller?
2: Ja, det är det här. Han hade någon en byrå eller något, som skötte hans diritto de magen alltså image rights Ah, just det, just
0: det, just det. Uh, och
2: då bröt han det avtalet och så tog han in en annan agent. Och de har ju då stämt dem. <laughs> så att det, det här är fortfarande inte löst. Men det som kan bli utgången av det om det är så att vi bara förlorar är ju att då, då blir det viten som kan uppgå till 40 miljoner euro. Och då är frågan om en klubb är villig att ta den risken och plocka in honom för vad jag får förmoda blir en ganska hög summa pengar ändå. Mm. Uh, och sen behöva då betala det här bötesbeloppet i slutändan.
0: Det är intressant och borde egentligen inte, utan att vi ska gå in på en massa legala termer här och, så, och vatten som vi egentligen inte ska be oss ut på. Men hur den nya klubben borde väl inte vara den som blir skyldig utan det borde ju vara... Alltså Juventus med tanke på att det var under den tiden som man hade image Kan man ju tänka sig. Men samtidigt ja. så måste det väl finnas en lo- anledning till att ingen klubb vill betala de pengarna. Förutom att de inte har så mycket pengar.
2: Nej men det, det är bara vad som har skrivits om mm. innan. Sen vill inte jag ge mig ut i de legala bitarna och så. Det bara Nej. vad jag kunna läsa mig till. Mm. Uh, så jag kan förstå att andra klubbar kanske tvekar lite vad gäller just den biten. Sen har väl bara själv varit tveksam till att... Uh, Till Premier League?
1: Ja, fast det har man inte hört lite. Det var lite spridda skurar där också kring det. Eh, vissa som påstår att han har pratat jättegott om Old Trafford och Manchester United och Premier League i stort. Men att det är just precis som du säger, det här med alltså. The image rights, att det var det som, som satte stopp för en övergång, men det jag vet inte. Det är ju, dyker ju alltid upp spelare i olika tröjor och sånt <laughs> äh, från barndomen, så att man ska väl inte ta det för, äh, ja, man ska inte ta så seriöst på det kan
2: man. Nej, men man hade ju velat se honom i en annan klubb nu med tanke på att han inte riktigt tar en plats i det här bygget nu och det känns lite grann som att han har stagnerat Mm. Så att det, det hade ju varit intressant att se inom en annan omgivning och se om man kan ta det här klivet. för att Vi har gått från en spelare som hypades och sa i princip vara det i Messi-klass om ett par år till att sitta på mänk
0: Och det är ju också, han har ju lidit av att Juventus har ju lidit hur de har liksom hanterat det sportliga med konstanta tränarbyten och riktigt oklart vad de vill med liksom satsningen där det stundtals känns som att de gör allt i sin makt för att tappa greppet om den st- liksom stenhårda greppet de en gång hade om den här Serie kronan år efter år efter år. känns Det som att de ändå gör sitt bästa för att andra klubbar ska bytas in i kampen sett till hur de agerar på transfermarknaden sett till hur de anställer och alltihopa. Samtidigt som då Dybala ja, till viss del försummas st- stora delar av tiden i Juventus och för hans del så är det väl Rimligt och kanske vilja ha en övergång Och för oss som vill se Dybala i toppform Kanske också rimligt att hoppas på en övergång
2: men Jag tror han är lidit lite av att det är Cristiano Ronaldo Som ska vara så pass mycket
0: fokus För mm. allt spel Passar väl inte riktigt in där Ja och sen dessutom att man Verkar verkligen, verkligen, verkligen vilja ha en target Bredvid Ronaldo så pass mycket Att man köper Morata för ett överpris Tänkte att vi stannar lite i norra Italien för trots allt, du är ju med här i Babylona och inte det är ett lag du har koll på. Grattis till segern i helgen till att börja med får jag säga också efterlängtad. Var ja. <laughs> <laughs>
2: alltså det väl? Ja. Låt det det började ju som vanligt med att de släpper in i princip första skott på målet där också. Så att det, det, det är inte lätt att följa Inter. Man mår inte bra av det. Men det var ju trevligt att de kunde vända och vinna en match och faktiskt göra mål.
1: Kan, kan det inte vara en fördel att de... Alltså om man ska säga något ljus i mörket där kring Europaspelet. Kan det inte vara en fördel att de ändå slipper nu en massa extra matcher framåt våren? Att de kanske kan fokusera mer på... På titel racer, liksom.
2: ja, Det är det många försöker lyfta fram, att konterna bara på att fokusera <laughs> ja. på, på en tävling kan vara bra. Uh, men då har vi också en konte som uh, är minst sagt labil sista tiden. Så att frågan ja, är ju, är ja, han, ja, bara ju efter Champions League-matchen så vevade han ju mot journalister och var o- otrevlig och dryg mot uh, Leonardos fru. I tv och var liksom att för han använde hjärnan innan du ställer frågor och var allmänt bara otroligt osympatisk överlag. Och har ju blivit sågad till höger och vänster. Det är han kanske inte riktigt van vid. Mm. Bland annat Fabio Capello. De här, där de liksom att, du verkar inte ha någon plan B. Jo vi har en plan B men vi vill inte visa den bara. Jaha. men vi såg den inte under match. Liksom. Det, det, finns det, i ingenting.
0: det finns i teorin någonstans ja. på något papper. Och det,
2: det, var, det var riktigt tragiskt att se hur, hur han stod där. Så jag, jag vet inte, alltså, absolut, det kan väl vara en fördel med att spela något färre matcher. Men det gör man ju inte förrän i vad är det, februari någon gång. Fram till det spelar man ju fortfarande var tredje dag. Jag menar, man har väl... Inte värvat superbra. Det har ju Nine Golan som i princip sitter på läktaren. Vesino som inte värvades nu men han är varit i klubben några år. Han har varit skadad sedan någon gång förra året. Eriksen som aldrig får spela.
0: Och tappat hår.
2: Han tappat hår, ja, stackaren. Ja, han kan inte må Nej, men så alltså, Jag blev jag... men...
0: chockad när jag såg honom här nu nyligen. Alltså, det var ju Kennedy Backes Joglu vibbar på honom.
2: Ja, fast vi kommer ju fram till att Kenny, det var ju sån när han var 19 i alla fall. Ja, ja. Eriksson vid 28, så att det, jag känner att det är ändå okej. Okay. Däremot så ser man ju skillnaden och då är frågan bara hur deppig har han varit om han har börjat tappa håret och så. Det var väl lite det ja. jag tänkte. Men det, det, det funkar inte, alltså det är någonting som saknas. Jag tyckte det var väldigt tydligt i den här Champions League-matchen att det här som man brukar se från conte lag. det här, liksom when you go for the juggler när de... Bara hugger och jagar på allt Det, det fanns inte det, De hade kunnat spela i fyra-fem timmar om man inte nätat den matchen uh, När Killer Instincten saknas
0: Vad säger du behövs i det här Vinterfönstret då? Det finns ju, om vi börjar med att spela det ut Så är det ju Naingolan och Eriksen Det kanske pratas mest om Hur tycker du man ska agera i de frågorna?
2: Jag är ju väldigt svag för Christian Eriksson Även om han inte funkat här i, mm. i Contes uh, Så jag tänker att Om han nu ska skickas ut så hoppas jag att det är på ett lån någonstans där han kan göra det vettigt. Och sen göra ett bra EM-slutspel och kanske komma tillbaka. Eller om man då vill sälja honom gör det då efter det. För där kommer man ju fortsatt vara given. Men tanken är väl att försöka få ut de höga löneposterna. Som är 9 som sitter på en väldigt hög lön bland annat. Då. Frågan är vem som tar honom. Det blir väl någon typ av swap deal med Kalliari skulle jag tro. Mm. Som inte har råd att betala den höga lönen i och för sig. Så day, att, man... man får väl hoppas på, att Sensi blir fitt att man får ut några av de här spelarna som inte spelar och så kanske tar in någon typ av mittfältare som bryter mönstret lite för det är ju det man saknar, det är det som har sett bra ut när Alexis Sanchez har spelat att då har man kunnat använda Hakimi på kanten för att han ser honom kvickt och står den här passningen direkt det är inte 6-7 touch innan han får den mm. utan han, får, han står den direkt på ytan så att man skulle behöva ha in en frisk sens egentligen och sen in med en ytterligare en mittfältare som kanske kan göra sin gubbe och röra sig på ett annat sätt och inte vara så mycket brunkare.
0: Mm.
2: Och en vise Lukaku.
0: <laughs> vise Lukaku eller då? Ja, om du frågar Conte så. <laughs> ja, precis.
1: Inte om du frågar <laughs> nej
0: Jag är ju svårt att se att man släpper
2: honom nu. Det vore ju bara dumt.
0: Ja, nej, det, det känns inte kanske aktuellt med tanke på hans renässans han har haft. Men det låter i alla fall som att det fortfarande är mittfältare idag som på något sätt behöver komma in i det där bygget. Jag tänker försvaret också, för det har ju ändå varit ganska svajigt stundtals. Ja,
2: det har ju varit svajigt, men då har det ju också haft... Eh, Bastån är borta för covid under en period, sen skrinjar borta under en period. Nu är i alla fall båda tillbaka. Eh, så får de vara friska och hela så börjar det ju funka. Eh, det som har varit dåligt har ju varit mittfältet som... Eh, har läckt ordentligt. Man har ju inte hjälpt försvaret på något sätt. Det verkar ju konta kunna motverka lite nu när man går tillbaka och spelar till renodlat 3-5-2 igen.
0: På mm. tal om läckage tänkte jag att vi ska dra oss vidare till Tyskland. För där har det ju skett saker. Eh, Dortmund bestämde sig för att förlora med 1-5 mot Stuttgart. Anmärkningsvärt resultat. Och det fick ju då Lucien Favre att till slut bli kickad från det här jobbet. och har pratat ganska länge om det suttit löst i alla möjliga sammanhang under i princip hela sin session i Dortmund. Nu då är det alltså slut. Edin Terzic, assisterande tränare, ersätter resten av säsongen som en interimlösning men då med tanken att man sannolikt då ska hitta en ny tränare efter det. Och enligt Bild så ska det i princip vara klart med att då huvudnamnet man vill ha är Marco Rose från Borussia Mönchengladbach. Det låter ju väldigt bra för Dortmund ja. att få i Mark och Rose. Eller vad säger ni? Jag har med tanke på hur
2: Gladbach spelar så.
1: Ja, men precis. Och det har väl varit hela problemet med Favre egentligen att han aldrig riktigt har känt sådär Dortmund-kompatibel. Mm. Och när han dessutom då verkar tappa rätt många spelares förtroende som man ändå kunde utläsa nu alltså i intervjuer efter de senaste matcherna så var det väl bara en tidsfråga innan han skulle försvinna också.
0: ja. Men som sagt, Terzic är ju nu Alltså då som sitter på den bänken efter säsongen Jag får se hur Det utmynnar Jag Minns ju förra säsongen när Hansi Flick kom in som interimlösning I Bayern München, det gick ju ganska bra Men vi får se om Terzic ja. kan få samma effekt <laughs> det en
2: understatement Ja
0: <laughs> Flick har väl lite mer erfarenhet Av att vara en understudy till andra Än vad kanske Terzic har också Rent ja, meritmässigt Men vi får väl se hur, om Dortmund kan Hoppa igång och växla upp som de då Behöver för att hänga med Bayern München eh, Leipzig, de verkar I alla fall växla upp på spelarfronten För att Dominik Soboslaj Som jag nämnt i den här podden förut varit eh, intressant för Arsenal XS Zidane ringde honom för att få honom Till Real Madrid, Milan har varit intresserade Nu är det flera källor bland Och Fabrizio Romano som skriver Att Soboslaj bara är några Inka detaljer kvar från Att då bli klar för Leipzig till det här fönstret.
1: Skräll. Ja. Inte direkt, va? <laughs> Nej, verkligen inte. Verkligen inte. men ja, Det var väl lite bråda. Tiden gick väl ut i tisdags, mm. va? Så igår. Nej, men som sagt, man är ju inte alls förvånad av att det är Leipzig som lyckas lägga beslag på honom med tanke på de tä- minnsagt täta kontakterna till eh, Salzburg. Men... Eh, Ja, men precis som du säger, Arsenal var ju. Det var ju verkligen ett konkret intresse mm. från deras sida. Och de var väl med ända in i det sista också. De hade behövt den spelartypen, eh, får man säga. Men nej, eh, så här blir det ju när klubbar samarbetar på det sättet som de här rb klubbarna har
0: Logistiskt bra för Sobos Lai som inte behöver byta ut sin läskedrycksmerch här nu utan kan köra på vid samma. Samma grejer även i Leipzig, men även där kan vi säga att det känns ju ändå som att det trots allt är ett trappsteg. Även om Leipzig idag är en ansedd Champions League-klubb som är med och tampas långt in i slutspelsomgångarna så är det ju fortfarande någon form av trappsteg upp till större klubbar. Den, den statusen har man ju inte riktigt jobbat bort än, men vi får se om de kommer lyckas göra det också under framtiden. Men Sobos är alltså, vad det verkar till Leipzig och Bundesliga till Ja, till våren så det blir ju otroligt spännande att se vad han kan leverera där. Gareth Bale. Minns ni att han gick till Tottenham?
1: Mm, bakåt det. <laughs>
0: Inte kanske spelat jättemycket fotboll i alla fall då när han varit där i London hittills. Och då är det ju intressant med de här uppgifterna som har dykt upp här nu i AS att Bale är helt inställd på att återvända till Real Madrid efter sitt lån i London. För det var en detalj som inte många tänkte på när man tackade tack, tack och bockade och skickade Bale till London att... Det här är ju bara ett ettårslån. Och hans kontrakt går ut 2022.
1: Ja, och det var ju en väldigt förmånlig (går) övergång för Tottenhams del när de säkrade honom. Det kostade ju inte dem särskilt mycket. Så det är ju inte jättemärkligt ändå att han kommer att återvända. För det det lär ju bli betydligt dyrare för Tottenham att lösa honom eftersom att han har ett år kvar då. Så det känns ju ganska rimligt ändå när man tänker på det. Sen tror jag ju inte det har någonting att göra med att Bale på något sätt skulle känna sig eh, nämligen inte trivas i här. för att vet du, jag vet läste någon intervju med Regulion för någon månad sedan och det är ju en av de spelare som kan jämföra Bale hur han var i Real Madrid kontra hur han är nu mm. och Regulion sa ju det att han är mycket han är mycket lyckligare att det märks väldigt tydligt på honom och att språket är eh, antagligen en stor del, att det märks att att Man har ju skojat mycket om det att bilan pratar liksom inte spanska efter alla de åren men det kanske är så att det är ju Det är ju lite speciellt för just engelsmän, dels är de inte så så jätteduktiga på språk eftersom att de är så vana vid att prata sitt eget hela tiden. Men att Bale då inte var riktigt bekväm i Real Madrid, att han kanske inte riktigt kunde vara sig själv fullt ut och nu när han kan kommunicera med alla i klubben och lagkamraterna igen i Tottenham så är han mycket mer bekväm. Sen finns det väl förhoppningsvis för Tottenhams del, en extra växel i honom. Han har ju inte riktigt visat det än. Han har fått chansen i Europa League framförallt och har väl inte stuckit ut sådär nämnvärt så det finns ju ingen anledning för honom att gå förbi Bergvaj nu så som läget ser ut för tillfället, som det ju hade varit då. Men som sagt, det är ju ändå... Vi har inte kommit mer än halv veck, så han kan väl kanske växla upp och visa att han har ytterligare nivå i sig snart. Mm,
0: för det är ju också så att om inte bil visar så kommer inte, även om det är en, förmåns, eller en förmånlig deal för Tottenham att betala ja, inte ens halva lönen för att få ha honom så är ju inte intresserad att slänga iväg den summan. För ännu ett år ifall han inte levererar. Så att om Real Madrid vill bli av med en del av den löneposten även nästa säsong. Så måste ju leverera här nu i Tottenham. Man sitter ju på den även nästa säsong. Bale ska ju också då ändå ha ett vakande öga över tränarpositionen i Real Madrid för att se hur det blir med egen Sidan som du har pratats kring också. För att där ska ju också vara en anledning att om Sidan lämnar så ska Bale vara väldigt intresserad av att avsluta sitt kontrakt i Real Madrid. Eh, intressant, han vill inte riktigt flytta på sig oavsett där. Eh, samtidigt någon som Tottenham absolut inte vill bli av med det är Hugh Minson. Och det sägs nu i alla fall att de jobbar stenhårt med sådant entourage för att förlänga då koreanens kontrakt. Det går ju ut 2023 men man är tidigt ute på det för att då få en kontraktförlängning på honom. Någonting som har förvånat mig. Ändå under de här transferfönstren och de senaste fönstren är hur lite det har ryktats kring Humminsson. Ja, ja,
1: verkligen. Det finns ju ett PR-värde kring honom som är ovärderligt. Eh, om man tänker på var han kommer ifrån. Och eh, dessutom då, alltså den sportliga sidan att han faktiskt är en av världens absolut bästa anfallare. Ja. Utan tvekan, egentligen. Och... Eh, har ju de typen, den typen av egenskaper som eh, är väldigt viktiga för fotbollen just i idag. Alltså med, med alltså det här att han är snabb, eh, alltså en duktig, duktig avslutare. Han, eh, har man en sån spelare som Harry Kane i laget också som är en fantastisk playmaker så är ju sån jättetacksam att ha. Så att jag håller med. Jag tycker också då att det har pratats väldigt lite. Men det kan ju också vara för att sån är en sån där typ som eh, har visat väldigt tydligt hela tiden att han trivs väldigt bra i, i Tottenham. Han har liksom aldrig själv gjort någon uppståndelse eh, och försökt att sno rubriker och sådär. Så att eh, Tottenham gör ju helt rätt som är tidigt ute för att man vet ju aldrig eh, helt plötsligt kanske det kliver fram någon klubb och ger honom ett väldigt bra erbjudande. Men som sagt jag tror att det, det måste nog vara väldigt väldigt bra för att han skulle kunna tänka sig att flytta på sig. Det är väldigt tydligt också att Son är en väldigt, väldigt stor favorit hos Mourinho. Han har pratat så otroligt gott om Son och inte då framförallt, eller framförallt då hans arbetsmoral som sägs vara någonting utöver det vanliga.
0: För att annars har man tänkt med spelare som exempelvis Sadio Mani eller Harry Kane för den delen, hans Sons lekkamrat eller Sala. Eller andra så dyker det ju alltid upp ett slentrianaktigt miljardrykte i någon suspekt tidning. Det kommer ju alltid någonting om att ja, Paris eller Real Madrid eller City eller någon vill värva den här spelaren för 1,5 miljarder och ska satsa på det. Man har inte sett ett sånt rykt om sånt heller vilket jag tycker är otroligt fascinerande. Ingen har hittat på någonting ens.
1: Nej och just det här att asiatiska marknaden är så himla viktig för klubban mm. Att det är ingen som har... Nappat på honom ba, alltså enbart av det skälet alltså att man ändå kan få en fantastisk spelare på köpet, det, det gör ju det ännu, ännu märkligare ja. att det inte har pratats mer, men det är skönt för Tottenham
0: Verkligen skönt för Tottenham man förstår ju varför vi har det som en stor prioritet här, att förlänga då koreanens kontrakt PSG nämnde det där som en av klubbarna som inte har ryktats värva Hjulminsson. De ryktas däremot försöka värva spelare som andra klubbar inte lyckades värva under det förra fönstret. Då de är både intresserade av Memphis Depay enligt Le Parisien och även av Josem Awar enligt RMC Sport. Och där, detta är ju då två av namnen vi nämnde. Väldigt frekvent i somras till då Barcelona respektive Arsenal. Det känns ju båda som ganska rimliga förstärkningar för PSG för att alltså bredda truppen. Eller
1: Ja, alltså AOR är väl egentligen det som sticker ut mest eh, med tanke på att det var så himla många klubbar som var ute efter honom. Eh, han är kanske glad att han inte flyttade till Arsenal nu med tanke på att se ut i klubben. Men å andra sidan, han hade kanske gjort en skillnad mm. som hade behövts där. Så att, det känns väl rimligt ändå att PSG eh, är på jakt efter honom. Det vore ju konstigt om, om de inte visade intresse i alla fall.
2: Det känns ju ändå som en intressant mittfältare ändå. Annars har de ju varit lite trötta där PSG överlag. Ja. På vilka de har plockat in de sista åren. Danilo Pereira. Ja, och då... Rabiot och liksom.
0: <laughs> det, det, det är inte så mycket spännande. Men det är lite Juventus-varning på sättet PSG har handlat in i mittfältare. Det känns som att det är någon sorts genomgående trend att plocka... Inte dåliga... Men inte heller så här helt fantastiska in i där för billiga priser för att bara få in numerären på något sätt. Ja, det är som är så konstigt med tanke på vilka man lirar framåt. Nej, men de tänker väl där att det behövs inga andra då. De, de kan spela med ja. dem framme. Florentino Pérez mentaliteten där på hans första Galactico-session när han funderar på att hyra ut högerbacksplatsen till en supporter. Men inte riktigt på den nivån. Men man kan ju förstå, Depay skulle ju bidra med ganska bra backup där om man nu skulle gå med på att vara kvar i ligan och byta Lyon till PSG. Där ska ju också man lägga till här att det är ju inte säkert att varken de Pai vill vara kvar i ligan. De kan nog vilja testa lyckan i en annan miljö och i en annan liga. Eh, samtidigt då Barca är en av klubbarna som ville ha Memphis Depay men inte hade pengarna för det på Deadline Day. De har ändå inte gett upp på Gini Vinaldo, men en annan spelare som också ryktas frekvent till Barca. Koman ska i alla fall fortfarande vara intresserad Eh, hur ser det ut med vinna Alden borta i Liverpool Frida? Det har ju ändå svalnat lite i det här snacket om att han absolut ska lämna oss.
1: Ja, alltså det har väl egentligen svalnat på grund av alla skador. Mm. Eh, med tanke på att Liverpools alternativ blir färre och färre, så blir ju de spelarna som är hela väldigt viktiga. Eh, och så jag antar att det är därför man inte har hört så mycket. Vi får väl se hur det blir nu. Kontraktet löper ju trots allt ut så att frågan är om man ska tjäna några pengar eller om man ska helt enkelt låta honom lämna på fri transfer. Det kanske är värt att göra det i och för sig med tanke på alltså hur hur det står ut då i, i truppen. Så att, men alltså Klopp verkar ju vara tydlig med att han vill ha honom kvar också så att det är ju hur klubben resonerar.
0: Samtidigt spelare som inte kommer bli kvar i sin klubb också inne på mittfält är det här Sami Khedira. Han har ju Suttit och kylt av sig där på Juventus bänk och läktare. <skratt> Skulle
1: ju till championship. Ja, men det var ju det var ganska
0: roliga uppgifter där men nu är det lite mer rimliga uppgifter kanske. För det sägs att han har själv att han egentligen kontaktat och pratat med Carlo Ancelotti om en eventuell Everton-övergång. Mm-hmm. Men ja, jag är lite kännsamma på det också. Var ska han in där då? Det finns ingen plats. Ja,
1: så om, om det är så att kan Kedira komma in på bekostnad av Delf så tror jag ingen en support och tackar nej eh, till en sån swap. Liksom.
0: Delft ju Juventus. Oh. Ja.
1: ja, men det hade, det hade inte varit så dumt kanske. I övrigt så... Um, Tycker det finns ju en viss farhåga. Jag vet inte alls vilken nivå kedira håller idag. Mm. Och det finns ju en liten risk också när man börjar plocka in spelare på, på det sättet. Eh, visst, han hade kanske kunnat bidra jättemycket. Eh, vad vet jag? Men eh, jag, jag tror att det, det är kanske inte är nödvändigtvis den vägen man ska gå som Everton-spelare. Men som sagt, om det blir istället för Delf så Lär det väl vara helt okej okay, tror jag för samtliga inblandare. Har
0: du samma skeptisk kring Dele Alli? För det prata sig också lite övert om det.
1: Nej, det. Nej, alltså, Dele Alli är svår Han, också. Ja. Man vet inte riktigt vilken hans bästa position är. Det är nästan så att man tycker att laget borde byggas kring honom för att man ska få ut max honom. Så att jag, jag reserverar mig från att svara på det, men det är, alltså, det är klart att Dele hade behövt ett miljöskifte, och Totten han vill ju inte släppa honom permanent utan det skulle ju bara vara ett lån i så fall så då känns det väl troligare att det blir en annan liga istället för att man skulle säkra upp då, ja, eller alltså att man skulle förstärka en konkurrent känns ju också lite konstigt i det här läget
0: Ja, det, det är ju en av de spelare man är mest liksom, förvirrad över hur det egentligen skulle gå när man flyttar och får sitt miljöbyte, det är ju Dele för det känns att det finns en sån Enorm höjd han skulle kunna hitta Men det känns också som att det är en fallhöjd Samtidigt Man vet inte riktigt vad man kommer få ut dem Jag hade velat se honom gå till typ Sevilla Och se vad man skulle kunna göra där Det hade varit jätteintressant att se uh, mm. Gå in på det här eller
1: skicka Eller skicka honom till Real Sociedad Det var ju talande Lindholms <laughs> representant Och hade, hade kontaktat det, Real Sociedad Det är
0: ju, det är ju mer logiskt det är ju mer logiskt att han skulle jo. gå för Dele Alli i det här läget än att gå för Jesse Lingard. Det, det håller jag helt med om. Ja, men eh, vart ska jag skicka Danny Drinkwater då? Förutom att han. Alltså, det måste ju bara <laughs> nämnas. Alltså vilken situation. Alltså vilken fantastisk situation. Men han,
1: det, är ju, det är ju hans bästa alltså... insats i Chelsea-tröjan någonsin. <laughs> det är det mest
0: underhållande jag har sett. Alltså att han då. Till att börja med den här 16-åringen, den tacklingen han går in med, den är inte fin, den tvåfotaren. Ja, man...
1: alltså Alf, Alfie divine gör ju inte det snyggt, Nej. Man
0: säger så. Nej, så man förstår så är ju till ju viss i... del reaktionen. Från det. Ja,
1: men det gör man faktiskt, man förstår ja. att han blir förbannad, men det är ju sån otroligt drinkwater-kompatibel... Ähm, aktion att ge sig att överdriva på det sättet ja. det rinner ju verkligen över för honom totalt men det säger väl också ganska mycket om vilket mentalt skick han är just nu han
0: sparkar ner en 16-åring i U23 det, det, det finns något i det samtidigt också med Peter Tjeck i målet den, den detaljen gör det ännu mer häftigt. att Peter Tjeck slör på sig handskarna igen och ställer sig där i i U23. Väldigt fint. Oh,
1: men han, han är ju inte så gammal heller. Det är, man tror ju att han är så här liksom 45, men han är ju jag, bara 38. Det är inte Oj. så där fasligt gammalt från Men när börjar då. gå att spela
0: hockey och sånt så tänker man ju att han är äldre.
1: <laughs> ja, eh, men han är ju fortfarande väldigt aktiv mm. på Chelsea's träningar och så där. Är väldigt involverad i hela den målvaktskaosellen, så att jag tror nog att han håller sig fitt. Han är ju till och med inskriven i Premier League truppen för Chelsea. Fall i fall det då man skulle åka på alltså otroligt många covid-avhopp, antar jag att det hade att göra med. Men nej, han håller ju sig definitivt i ifrån.
0: Mm, det får man ju igenom. Det är Chelsea svar på Malmös målvaktsränare Fedel där som brukar få gå in och agera andra fjol när det det krisar på målvaktsfronten i MFF. Johnny. Precis. Vi nämnde Hulk att han var fri att gå någonstans förra veckan. Då sägs det att Wolves ville ha honom. Det var ju inte någon jätteöverraskning kanske- att just Wolves kopplats till Hulk. Men däremot så verkar det som att han stoppas av Brexit- och då kanske vi har det första fallet av de här nya reglerna som kommer. För det finns ju uppgifter, då om att hulk då inte skulle nå upp det här poängantalet, då i det här systemet man har, som krävs för att vulk skulle få värva honom i och med då de nya Brexit-reglerna. Så nu är ju i och för sig hulken brasse som kommer från kinesiska ligan oavsett. Jag vet inte riktigt hur det hade påverkat med just Brexit sett till att det ändå är ändå en icke eu spelare Men oavsett så verkar det som att han inte skulle kunna få ett arbetstillstånd och att han därför då inte skulle kunna gå till Premier League. Så Hulk får väl titta vidare på andra alternativ istället. Lyssnar frågor, har vi fått en hel del. Christian Sigurdsson frågar här Chelsea behöver väl en backup till Silva? Det ser rätt skakigt ut när han vilar. Men där, där finns det väl en Rydiger? Eller?
1: Ja, det gör ju faktiskt det. Eftersom att han har klättrat upp i hierarkin nu. Sen förstår jag ju såklart att skulle det vara så att man får en skada på Silva då kastas ju um, alla ens tankar om vart Chelsea kommer att sluta i tv än om. Så är det så pass bra har Silva varit och så pass mycket stabilitet har han bidragit med. Mm. Men um, nej det, det är ju Rydiger- um, som är näst på tur. Det behöver inte vara illa så länge Rydegård kommer upp i den formen som man hade innan sin skada förra säsongen. Då höll han ändå en relativt hög nivå. Sen är det ju efter där som du har sett lite... Lite slarvigt och slappt ut eh, emellanåt. Men jag tror definitivt att Rydergård är förbi Kristensen nu i alla fall. Mm.
0: David Allaba är ju, har ju faktiskt ryktat till Chelsea också. Chelsea är ju en av alla klubbar som ska vara intresserade av honom. Eh, Hans Strand här mm. har en idé. Borde inte David Allaba vara en drömvärvning för Manchester United att gå all in på så att säga, antingen som midback eller CDM? Det låter väl inte helt mm. fel tycker jag.
2: Borde inte han vara drömvärvning för de flesta kan jag känna? ja. ja.
0: Och då synnerhet för United.
2: Det, det,
1: jag tycker det får lite de här Thiago-vibbarna också från när liksom han skulle lämna Bayern. Och, eh, man blev förvånad av att det inte var fler klubbar som blandade sig i. Det är lite den känslan man har nu också kring Alaba. Om det inte blir nu så att det blir en massa klubbar som eh, blandar sig i. För att eh, han hade nog kunnat göra mycket nytta. Och United har ju varit på jakt efter... är äh, de är ju på jakt efter rätt mycket för sig. Men eh, en mittback har ju pratat om länge. Eh, samma sak med eh, backar på högerbacken där och sen så och inte minst men eh, alla bara hade eh, ja, alltså det hade ju jag tror inte någon hade tackat nära till det i alla fall, eh, det tror jag inte mm.
0: Johannes Polbring frågar, alla pratar om Xavi som Barca's frälsare, men vad har han bevisat som tyder på att det skulle gå bättre än det gjort för Arteta eller Ole Gunnar i Arsenal eller United? Eh, inte mycket egentligen förutom att det, Xavi har ju en helt annan form av ikonstatus än vad varken, nu med all respekt i Olle Gunnar och Artetas gärningar i sina klubbar, så Xavi formade ju ett Barcelona som gick och vann allting, Xavi är en spelare som sannolikt skulle gå med i en drömälv av bästa spelare genom tiderna, med tanke på vad han gjorde det är en annan sak sen, ja han har inte bevisat vad han riktigt kan göra som tränare, men det har inte hade inte Zinedine sidan gjort heller. Det hade inte Pep Guardiola gjort heller när han tog över Barcelona. Det hade inte Andrea Pirlo gjort. Ja, vi får se vad Pirlo gör.
1: Men det är ju, det är ju en gambling. Naturligtvis är
0: det. är det en gambling. Sen är det ju att han är ju allsad nu för att formas till att ja, bli en tränare. Så det är där han får göra lite vad han vill det borta i Qatar. Då för att liksom lära sig hantverket. Så han kommer ju egentligen gå in med mer erfarenhet än vad... Ja, egentligen Mikkel Arteta, Arteta satt ju ändå som assisterande även om det var på en mycket högre nivå. Så går ju ändå Ja,
1: ah, Det är en match också. Som <laughs> I Manchester
0: City Det var en match. Det var Guardiola utvisad då antar jag?
1: Nej, nej, nej men han fick eh, Guardiola lämnade över ansvaret till att, i, eh, att leda. Eh, jag tror de vann. Nu kommer jag inte ihåg vem du var emot bara för det. Men jag tror de vann med 2-1. Men
0: det var ju ändå med ett visst koppel kan man ju tänka sig om Guardiola satt där bakom och tittade liksom och skickade instruktioner, så här. men du måste visa det här liksom kroppsuttrycket och allt. Nej, men jag tror att, vad, vad ska man annars ha, tänker jag med Xavi, Att det, det är väl självklart att det känns som att Barcelona behöver tillbaka till sig själva och då får man väl gå på den här gamla klyschen att ta någon som kan klubben.
1: Men hade det inte varit för att Pochettino har sitt förflutna som gör det lite svårt för om att träna Barcelona så vore ju han så är det, det hade ju känt som en väldigt bra kandidat
0: Så är det ju, verkligen Det har svårt att se riktigt andra kandidater Idag som skulle vara Intressanta för Barcelona Jag tror inte att typ Allegri är vägen att gå för Barça. Xavi känns som det logiska alternativet Och då förutsätter jag att Ronald Koeman Inte kommer att ja, Stärka sina aktier Nämnvärt sett till hur Sverige hans start har varit Vi får se om man sitter kvar ens Till det är dags för Xavi att Potentiellt komma in då förutsatt vem som vinner presidentvalet Såg ni förresten Juan Laportas stora reklampelare <laughs> ja. utanför Bernabeu? det var
1: omöjligt att missa, man
0: så. <laughs> är det. Det kan bli en intressant kampanj det där. Kommer ju naturligtvis gå in på den här under denna Sillypodd-säsong. Lambro1887 frågar Vad behöver Milan värva in? Är det några rykten? Ser vad låna vad behöver Milan hitta?
2: Det första man behöver lösa är väl att förnya kontrakten med Donnarumma och Callhan Orlu. Som mm. har kontrakt som går ut i sommar. Så att det är väl det första man bör ta tag i. Sen som vi var inne på. Att man behöver få in en Ibrahimovic vise mm. någon, någon typ av forward som kan, kan komma in och näta en tio mål i alla fall under säsong. En mittback pratas så mycket om att man tittar på.
0: Någon som då kan spela tillsammans med Romagnoli- Schär alltså, har ju
2: varit väldigt bra tillsammans med Romanioli ja. han, han har ju lyft Romanioli skulle jag vilja säga mm. men nu har han ju haft skada och så, så man behöver någon, någon mer som kan gå in och rotera där mm. och förmodligen någon på mittfältet, för jag menar nu har man väl, vad är det, Kronic som backup också, och Benazer är ju också skadad så det är väl de typerna det pratas om mest
0: och sen får man väl se vad som händer med Frank också, om det kommer ett riktigt stort anbud från de engelska öarna så kan det ju vara aktuellt att sälja, eller att de kan bli tvingade att sälja helt enkelt om det är för bra bud även om det är en otroligt viktig spelare för dem. Ja, alltså
2: jag tror att det blir svårt med att tanka på hur ekonomin ser ut för de flesta i januari.
0: Ja, I England har de en massa pengar. Det, det I England, sig. ja. Jag tänker mer på för,
2: för just Milan att, att den kan bli tuff om man inte får till någon typ av swap deal någonstans.
0: Mm. Rydiger har ju ryktats lite till Milan som ett exempel där också eller ganska många olika mittbackar som har ramlat ner i hackordningen har väl kopplat samman med Milan som, som det ofta brukar bli i de här lägena Ska jag se Johan Lindström du har ju redan svarat på det här i för men uh, man undrar ju vilken PL-spelare Inter har siktat på denna gång och du vill du jobba in inbytet <laughs> Eriksen-Sandebik Jag tänker byte. att jag
2: jobbar in den till sommaren <laughs> när de båda två har spelats ur position tillräckligt länge
0: <laughs> Ur position, Fanny Bik spelar väl på bänk snarare Oj, Ja men det gör också, ju Eriksson också ja, det är när sant, han väl det är
2: lirar sant. så liras han ju också fel Så att det, det blir ju perfekt, två ja. spelare som har
0: misshandlat <laughs> Stackarna eh, Ta en sista fråga innan vi rundar av Nils Forsdal frågar hur mycket tid tror ni Arteta får? Det verkar ju som ledningen fortfarande litar på honom samtidigt som det inte verkar vara harmoni i truppen. Om man går vilka potentiella ersättare skulle finnas tillgängliga finns det något spännande engelskt, annars verkar det hett med tyskar. Till att börja med, alltså, jag vet att jag själv gick ut och twittrade att du kan väl inte Arteta sitta helt säkert på den här posten efter den senaste matchen, men jag vet inte, gör han det?
1: Ja, det gör han. Han gör det. Om man ska tro är du och vad du har sagt väldigt nyligen, mm. att Ateta har fortsatt full förtroende och jag, jag hade väl lite samma känsla också det här med att Ateta har kanske tappat omklädningsrummet nu en gång för alla men ändrade mig lite när jag såg vad Tenis sa efter matchen han, var, han är ju faktiskt en av få Arsenal-spelare som har, eh, har varit alltså, genomgående bra och alltid ger 100%, vilket eh, är mer än man kan säga om många av de andra spelarna. Och han var ju flyförbannad och eh, la över allt ansvar på spelarna och visade sin, sitt stöd för Arteta också vilket fick en att tänka att ah, det är mycket möjligt att det finns spelare i omklädningsrummet som Arteta kanske har tappat men det verkar ju också finnas spelare som han eh, fortsatt har kvar så att jag tror nog att Arteta blir kvar ett tag till att han får ytterligare en chans att bevisa sig nu att han kan vända det här skeppet och sen får man väl också ta in i beräkningen ja det är värdelöst att förlora mot Burnley, absolut men sen samtidigt när Chaka drar på sig det röda kortet då har de ju faktiskt haft x antal avslut på mål och är ju det laget som har trycket också mm. så att kvällen hade ju kunnat sluta på ett helt annat sätt sen blir det ju parodier av det hela men när Chaka gör som man gör, och han har väl fått sin tillsägelse också av Arteta, som väl inte har stängt dörren för honom helt. Det kan han ju inte göra heller med tanke på att PP fick komma tillbaka efter sin, sitt röda kort. Man kan ju inte bara avskriva spelare hur som helst, antar jag. En dossier tillgå heller. Uh, se <laughs> uh, var ju flera incidenter uh, också. Det, är... det var ju inte bara den här uh, stryptaget på uh, Moupé var det väl uh, i Brighton-matchen utan det var ju även saker som hade inträffat när de var på träningsläger mm. och så vidare. Så att det är ju verkligen den där no fuss från Arteta-sida och det är kanske precis vad Arsenal behöver. Men någonting måste ju hända. Ja, mitt förslag är ju att Han sätter in en massa av de yngre spelarna nu istället som kanske är lite hungrigare på att visa vad de går för. Vad gäller reserver och backups, ersättare. Jag tror inte att Arsenal har tänkt så långt riktigt än. Allegri verkar ju inte aktuell med tanke på att han var med i snacket när Emery fick jobbet. Det är mycket möjligt i så fall att en sån som Nagelsmann hade varit en bra match för Arsenal. Han hade k- kanske kunnat bygga någonting långsiktigt. Jag vet att eh, lyssnade på radion i morse. Och då nämnde någon av dem som satt där, Brendan Rodgers också, återigen. Sen samtidigt, varför skulle Brendan Rogers lämna Leicester för Arsenal i dagsläget? Det, f- det, finns, ju inte, det finns ju ingen anledning till det. Så att, nej, jag tror eh, vi får stå ut med Arteta ett tag till faktiskt.
0: Jag läste Dos citat, jag tror att man inte heller helt... Alltså till fredshäller när han konstaterar att ja, men varför förväntar sig folk att, liksom, att vi ska få in någon trollkarl som bara säger Boom, kom hit Messi. Nej, det handlar om oss och vi ska inte värva. Det är ju inte riktigt Messi som Arsenal-fansen skriker efter. Utan det är, ju, det är ju bara någon form av nytändning. Till exempel Soboslai som vi nämnde tidigare. Nu, nu valde ju han Leipzig så det fanns inte mycket att göra åt det. Men det är ju just den typen av spelare som Arsenal ska titta på. Spelare som man kan bygga någonting kring. Spelare som kommer växa med tid. Som man kan förädla. Som ska göra att Arsenal... Vi kan börja prata om att de ska ta sig tillbaka till Champions League igen. Snarare än vi ska prata om att de ska ta sig till Europaplats.
1: De har ju haft lite och också med Porté. Att han är skadad mm. igen. Och kommer vara borta i så sätt hela december, vad det verkar. Och det hade de inte tagit med i beräkningarna. Deras, deras nyföre har inte fallit väl ut. Det är ju Gabriel som har stuckit ut och varit mm. väldigt bra. Om vi tar förra transferfönstret så, eller förra sommaren så har ju Keane Teni varit en fullträff han också. Mm. Men William till exempel som har en väldigt hög högsta nivå som vi såg många gånger i Chelsea förra säsongen. Han har ju bara visat den här slappa trötta sidan som man också har i sig. Ehm, sedan premiären då mot fullhamn där han stack ut och gjorde jättebra. Så att, och så Pepe då som man uppenbarligen betalade ett överpris för, det har man ju erkänt och har ju inte alls kommit in i det. Han har ju inte lyckats aklimatisera sig överhuvudtaget skulle jag vilja Nej. säga. Att man, kan, man kan se stundtals och emellanåt att han har att han till och att han har väldigt fina egenskaper men är ju alldeles för ojämn och gör ju uppenbarligen såna där vansinniga grejer också som han gjorde då i matchen mot Leeds. Så att de har inte riktigt haft flytet på sin sida där heller och det tror jag är en konsekvens av just ledningssidan snarare än, där kan man liksom inte skylla på att teta heller utan där har ju ledningen ett ansvar, det har ju varit kaosigt där de senaste åren det, så är det, ju.
0: det är ju inte kul heller att försöka leverera på plan och lyfta när du vet att det samtidigt pågår en utredning om huruvida klubben du spelar för betalat över pris för dig det är ju en rolig sits för Nikolas Peppe heller att ha den pressen när den prislappen som den ger, oavsett vad man ser en prislappar och det är ju en viss press Nej, äh, men det ska bli... Jag slänger ut den här då innan vi, vi stänger. Bara, bara att Kia Jorabtia nu går in och tänker att äh, William det har inte har gått så bra. Vi måste ändå flytta på en. Ja, Valverde är inte kvar i Barcelona, men de vill säkert ha William fortfarande. Ja, Coutinho. Han kanske vill spela i Barcelona. Coutinho och William swapt i vintern. All, båda får förstärkning. De kanske inte vill ha, men oavsett att det blir någon förändring. Jag tror inte det sker, men jag bara slänger ut möjligheten här. Får ni fundera över den. Men det sagt så... Tackar er, Frida Babylona. Alltid lika trevligt att prata med er. Och tack till er lyssnare som varit med. Vi ses snart igen. Ha det gott idag. the supermarket klass 1, 2, 3. And some are more expensive than others, and some give you better så information. Wrong, wrong, wrong information. I så that. information. Do you think I'm an idiot? Wrong wrong information. Now look at me when I talk to
1: you. Your job is a terror trust. That's the wrong information.